0: Bienvenidos a Abriendo Cortinas. Yo soy Jorge Eduardo Mendoza y este podcast lo he creado para hablar de temas difíciles relacionados con la familia, con la sociedad y cómo uno puede hacer algo para hacer una diferencia en este mundo. En este episodio continuaremos hablando de religión. Esta es la tercera parte y una cosa que nos impulsó a seguir hablando de este tema es porque queríamos discutir de los beneficios de las personas que sí deciden tener o enseñarle a sus hijos su religión. Shen, ¿tú crees que hay beneficios en enseñarle religión a tus hijos? Bueno, ¿a los hijos?
1: Yo creo que, que sí hay beneficios, ¿no? Como el beneficio de sentirte parte de una comunidad cuando eres parte de una religión, este, creces con, con esa gente, este, los ves, diar no diariamente, pero los ves seguido y, y creas una relación con esas personas. Entonces ese se me hace uno de los beneficios más grandes, el de sentirte parte de, de una comunidad que cree en las mismas cosas que tú crees que tiene los mismos sentimientos tal vez que, que tú tengas, entonces te sientes cómoda y cómodo y empiezas a, a crear esa relación este, con la comunidad de, de la iglesia.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el sentido teológico yo no estoy, yo no estoy tan a favor, pero sí estoy a, sí entiendo los beneficios que vienen Alrededor de ir cada fin de semana a misa o ir al templo. Hay religiones que es donde tienes que ir dos veces a la semana. Entonces crea un, una fraternidad este, con, es, con, la, con las personas que van a esa iglesia o a ese templo. Los niños crecen con los mismos chicos que van a esa iglesia. Y también los padres de familia crean un vínculo con los otros padres que van allí. También pienso que si eres joven y estás en una comunidad donde no conoces a mucha gente, eso te va yo creo que inmediatamente no, pero con unas sesiones que haya sido, ya empiezas a crear una red de personas que conoces más rápido que si estás en tu casa, que nada más de conocer al vecino. Entonces en ese sentido sí creas una hermandad más rápida y aparte hay diferentes actividades que puedes participar. Nosotros este, hemos ido a iglesias, no a los servicios, sino a las funciones que tienen. Una porque sí les ayuda la iglesia y sé que está ayudando a, ciertamente a, a la comunidad a que se pueda reunir y convivir.
1: Aquí, eh, aquí en Columbus antes vivíamos eh, eh, a un lado de una iglesia católica que nunca, <ríe> nunca fuimos a sus servicios religiosos ni nada, pero en el verano tienen un carnaval donde uno puede jugar y uno puede hacer apuestas, un silent action en diferentes cosas. Y puedes beber, hay una banda que toca, este, puedes este, comer. Entonces fuimos este, al carnaval este, después de habernos mudado ahí. Y ya ahora cada año seguimos yendo, aunque no vivamos ya ahí en ese, en ese complex. Entonces nos gustaba ese ese sentido de, de comunidad con la gente porque también conocíamos a diferente gente y, y, y nos dábamos cuenta que pues no solamente podíamos hablar de religión cuando íbamos, pero este conocí a esa gente muy interesante que, que después seguimos teniendo una relación con ellos, aunque no teníamos nada que ver con, con la iglesia
0: que de hecho nunca hablamos de religión este un día nos tocó conocer al padre de la iglesia
1: uh -huh.
0: y al padre lo veíamos de repente porque pasamos por, por nuestro edificio donde vivíamos y desde lejos se podía ver que a él le gustaba ver mucho el básquetbol, entonces siempre tendría, tenía juegos de básquetbol y un día fuimos a esta función, a uno de estos carnavales que duraban como dos, tres días este y nos dice que él era italiano y que nos empezó a platicar de su vida y también nos dice, a ustedes nunca los he visto por acá, este, ¿no? en la iglesia y ya nosotros le dijimos que no éramos miembros pero que nos gustaban venir a las funciones y que vivíamos a un lado y él muy amable me dice que siempre éramos bienvenidos y que él antes tenía una amiga que vivía en, también en los apartamentos donde nosotros vivíamos entonces tenemos buenas memorias de él, pero... Como nunca mezclamos la teología con la personalidad de la gente Pienso que otro de los beneficios que tiene para algunas personas Hay unas personas que les gusta la rutina, que los hace calmarse Como por ejemplo, hay personas que les gusta para sentirse relajados en una situación estresante Hay personas que cuentan 1, 2, 3, 4, hasta el 100 o hasta cierto número y el contar hace que los relajen. Tener este tipo de rutinas este, como levantarte temprano, tender tu cama, te hace sentirte que estás siendo funcional, estás aprovechando tu tiempo y te está dando también este, un tipo de vida. Igualmente yo pienso que la religión en, es similar, te da una rutina y, y tú te sientes también que has hecho algo durante tu día o durante tu semana al haber completado ciertos pasos de tu rutina que ya tú creciste, que tú creciste con eso durante toda tu vida. Sabemos que desde chiquitos este, te llevaban a la iglesia, entonces también tiene un, un sentido de nostalgia porque te hace recordar ya sea a tus padres, tus abuelos, este o el tipo de convivio después de la iglesia o después de ir al templo en donde tú este, sentías que ah después de que íbamos a hacer esto siempre nos íbamos a, a comer a este lado entonces en ese sentido siento que les da un tipo de nostalgia y un tipo de sentir su cultura que siga avanzando
1: ahora que dices eso me, me recuerda este a un evento que íbamos nosotros como testigo de Jehová que se llamaba la Asamblea. Entonces en el verano este, todos los testigos de Jehová se reunían en este estadio de béisbol y era algo que hacías como varios días, ibas desde la mañana hasta la tarde y hablaban pues de la Biblia y de la religión, pero... No que yo le ponía tanta atención cuando íbamos, pero era más el sentimiento de ir con, con mi familia y después este, de eso ir a, al parque. Entonces cada año que se acercaba la temporada de ir a la asamblea era algo emocionante porque sabía que iba a pasar tiempo con mi familia, no íbamos a estar en la casa, íbamos a salir y después íbamos a ir a este Parque que, que creciendo era algo genial para nosotros. Entonces eran varios días de preparar comida para llevarnos a la asamblea y, y pues más que nada pasar tiempo con, con mi familia este afuera de la casa. Entonces entiendo lo que dices.
0: Bueno, y te cuento que yo tenía un amigo que se llama James cuando vivía en Nueva York. Y James era ateo, este, sus padres también eran ateos, este, creció siendo ateo. No me acuerdo si sus abuelos eran ateos, pero él venía de una cultura que ya era ateo. Entonces un día él me comenta que iba a ir a la iglesia y varios días me comentó que iba a la iglesia. Él está a punto de casarse y un día le pregunto a James... Si tú eres ateo, no sé por qué vas a la iglesia ¿Por qué porque vas a la iglesia? Y no era, en verdad si era duda No era como juzgarlo este, Y me dice La verdad es que a mí me da un cierto sentido De pertenecer a una comunidad Soy aceptado fácilmente Y me siento también que les puedo ayudar Con lo que ellos necesitan Él era ingeniero, entonces para él era él quería ayudarles con sus luces, les quería ayudar a veces con cosas que podía arreglar y entonces él se sentía miembro de, de, de la cultura que había y él sí me explicó, mira, la verdad que yo no creo en nada de lo que dicen teológicamente no me hace sentido y claro que para mí se me hace como una fantasía pero yo no voy por lo teológico, yo voy por, el, por pertenecer a una comunidad donde me aceptan y entonces eso me dio otra perspectiva, obvio que se me hacía un poco chistoso que él decidiera pasar su tiempo de esa manera, pero también obvio que era un poco influenciado en que su esposa o la chica que iba a ser su esposa, ella se sí era católica. Entonces él quería ser parte de su vida de ella sin, sin necesidad tampoco de aceptar lo teológico. Y aunque aún estamos hablando de los beneficios de que puede ofrecer tal vez pertenecer a cierta religión. Pienso que también hoy en día hay muchas actividades que la gente puede tomar si, si no decide ir o pertenecer a una religión. Por ejemplo, hoy en día tenemos demasiados museos, bueno, depende de dónde vivas, pero ten, tienes museos donde puedes llevar a tus hijos, donde hacen actividades los fines de semana, los niños se pueden reunir con otros niños y tú puedes conocer a otros padres. Igualmente, muchas de las ciudades tienen actividades donde tú puedes también conocer a otras gentes. Hay meet up groups uh
1: -huh.
0: y hay otras actividades donde tú puedes ser parte de algo sin necesidad también de pertenecer a una religión.
1: Y obvio que sí, hay beneficios, ¿no? Pero eso no cambia nuestro punto de vista en que queremos que nuestros hijos estén Exploren ellos mismos Y hagan sus propias decisiones De que si quieren Ser parte de un grupo De religión O si deciden creer algo Entonces claro que vemos Los beneficios Pero no cambia Nuestro punto de vista
0: Sí, otra cosa la, la razón principal que no queremos Que nuestros hijos Sean influenciados Por la religión desde pequeños es porque un niño cuando un niño o niña cuando les dices desde pequeños que los vamos a decir que los ratones hablan nada más que ellos tienen que aprender a escucharlos y si se, lo seguimos cementando esa idea ellos mismos van a seguir creyendo en eso hasta que alguien les diga sabes qué los ratones no hablan y aún así si les damos esa cultura tal vez sea muy difícil para ellos no creer en que los ratones no hablan. Estoy dando una idea, pero igualmente lo que yo quiero decir es que si se le siembra una idea a un niño desde que son pequeños, es muy difícil para quitarlos de esa idea. Y es por eso que nosotros les queremos, cuando ellos tengan la edad apropiada y que ellos puedan pensar y más que nada decidir lo que ellos quieren en su vida.
1: Yo creo que ese es un punto muy importante también, que ellos decidan, porque muchas de estas veces este, los padres deciden por ellos, ¿no? Y, y, y quieramos o no, la religión es meterles una idea de qué creer, de qué hacer con su vida. Entonces, si ellos no pueden ser parte de esa decisión, se me hace injusto este, enseñarles algo que va a impactar su vida fuertemente. Entonces, hasta que ellos no puedan ser parte de la decisión y puedan entender y tener un concepto de qué significa creer en algo tan importante, entonces no deberíamos de, de escoger por ellos.
0: Sí, más que nada también la verdad es decisión de los padres, porque los padres son los que están diciéndole esto es lo que es verdad. Y la verdad que nadie tiene la verdad de quién. ¿Qué religión es la más apropiada y qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Entonces pienso que eso es decisión de cada quien uh -huh. y por eso nosotros se lo vamos a dejar a ellos cuando ellos quieran decidir algo así.
1: Y tampoco nos nos este, deberíamos de juzgar nosotros, ¿no? Si otros padres deciden hacer eso, pues es decisión de ellos, es algo que es... Que ellos consideran bueno para su familia Entonces no, no queremos juzgar a esos padres que deciden este, Enseñarles a sus hijos religión Pero para, para nosotros se nos hace importante No, no enseñarles tan chiquitos
0: Sí, no, y pienso que también es importante este, Enseñarle a los hijos a respetar A respetar lo que otras personas creen lo que otras personas creen que tienen que de religiones que otras personas tienen, si algunos padres deciden enseñarle o inculcarles Santa Claus, los Reyes Magos, Dios, que pienso que también es responsabilidad de cada padre este fomentarles a los hijos, decirles, mira, nosotros creemos en esto o no creemos en esto, pero tú tienes que no es tu responsabilidad decirle a esas personas no existe Santa Claus, no existen los Reyes Magos, no existe Dios, eso no le toca a uno. Y también los que sí deciden creer es, existe Dios y tú tienes que creer en Dios. Existe esto y tú tienes que creer esto. Entonces tiene que haber un tipo de respeto. Pienso que también en las escuelas, cuando los niños están creciendo, ellos son los primeros que andan diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que Santa Claus no existe. Y pienso que también tiene que haber también un poco de respeto en donde los niños digan, ¿sabes qué? O, aunque tú sabes que no existe, a ti no te toca ir a decirles a otros niños.
1: Y como maestra, yo puedo decir que los niños sí entienden eso. Entonces es responsabilidad de los papás hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Si creen o no creen en algo, no, no nos toca a nosotros decirles qué creer o no creer. Entonces hay que enseñarles que, que solo hay que respetar y, y las ideas que uno tiene no nos toca este, necesariamente que otros las crean.
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y esto concluye nuestros episodios de religión. Hasta luego. Gracias por escuchar. Esto fue Cortinas Abiertas y yo soy Jorge Eduardo Mendoza.